0: 就是我其实一直是一个在城市里面会很不安，可能是因为我生活状态、工作状态吧。这个看着还行哈、啊，五天就也没有太长，然后也也不短，睁眼闭眼，睁眼闭眼，几天不就过去了吗？然后我也不知道轨迹是什么东西，两步路是什么东西，我就下了个那种那种图，我就拿着进山了。他说：“那你地图呢？”然后就把高德地图给掏出来了。我说：“这不有吗？”然后他们真的看傻子一样看我，你好像在剪纸吧。然后就带了两只那种真空包装的烧鸡，然后还有五斤那种豆干儿。我觉得户外还是得听劝，因为毕竟是生命安全，还是听点劝比较好。
1: 大家好，我是阿火。大家好，我是大米。哎，大米，你还记得我们什么时候第一次徒步的吗？如果那种玩票性质也算的话，我觉得从到澳洲的第一个周末就开始了。对我们那时候可能更多的是就是单日徒步嘛，对吧？对。然后就跑到山里面，像春游一样，背个书包，可能里面装了各种吃喝，一堆乱七八糟的东西，然后就去山里面溜达一天。嗯。嗯，那我们后来其实，比如说前段时间回国去冈仁波齐，真正走了一个算两日线嘛，也不能算长线，嗯、呃，但是也类似有一点重装的感觉了嘛。然后才发现，哎，其实需需要的装备还是蛮多的。嗯，而且冈仁波齐线的话，它是不需要你户外露营的嘛，因为它沿线的补给还算比较多，只是你在衣物啊和背负系统和鞋子做好相关工作其实就好了。然后我们会发现，哎，其实你如果真正要入徒步的坑的话，要准备的东西还是蛮多的。嗯、然后关于这一点呢，我们上一邀请卷卷来聊了之后呢，卷卷说，嗯，我一定要给你推荐一个人，他叫双吉，他是真的踩过很多坑，而且当时卷卷推荐双吉的时候，就说中间还是有蛮多有意思的故事发生的嘛。所以呢，我们通过卷卷，也通过顾月大哥，也知道最近。卷卷和飞鸟才完成了一条顾月大哥设计的超长线、
0: 哦。这种人在网上一般叫叫做互联网人脉，大家
1: 都认识。<笑>对对对对，<笑>嗯，好，那我们首先就非常欢迎今天的嘉宾双层集市，不要这样，欢迎双层<笑>、嗯。那双层跟大家打个招呼吧。
0: 好 Hello, ，Hello， 大家好，我是双层集斯，不要这样，就是麦当劳的那个双层集斯
1: 。双吉，先给我们做个简单的自我介绍吧，比如说你的职业背景呀、啊，以及你的现在坐标和兴趣爱好
0: 。好，我职业背景就是我没徒步之前，其实还蛮怎么说？因为之前在国外读书，然后因为疫情关系，我二十岁回国，然后。二十到二十一岁就一直在北京做影视方面，就是做做那些艺人造型呀、啊、那种。然后后面我就是觉得很累，他那种一工作就一直连轴转，然后我就很想逃离那个状态，就直接辞职，就开始徒步，然后一直徒步到现在。然后现在坐标是在家，就是在在安徽，我是安徽人。
1: 哇，这职业也好有聊头，感觉是给艺人做造型的是吗
0: ？就是一直在做一些奇奇怪怪的东西，
1: <笑>因为我感觉就给艺人做造型，一听就会感觉很累，因为艺人的通告啊那种感觉，时间就是要么很长，要么就是很不规律，要么就会熬到很晚，所以会让你觉得特别累嘛。当时,时对
0: 对会，就是尤其我做影视，它就是比如说我们拍一个。电影或者什么之类的，它其实从从备期到结束，它是很长一个算周期吧。然后你一直要神经很紧绷的去做这件事情，然后你做完之后就会感觉，就是我可能做完一个这种工作之后，可能会在家睡十几二十个小时的这种程度
1: ，感觉被榨干。对、啊，但我觉得这个跨度其实也蛮大的，可能对于那种工作来说，长期的一个精神压力啊，以及工作强度很大，是一种方式榨干你。然后你从那种方式突然跳脱出来，跳脱到徒步也是从物理层面、从你的身体层面去榨干你的，这样你估基本上估计可能长呃长距离徒步完回来，在家里也得睡个十几个小时。这种方式是吧
0: ？对我感觉这这两个点其实都有点自我找虐的感觉吧，就不管这个工作还是徒步。
1: 是是，嗯，那我们就我们台经常都会说喜欢徒步的朋友，我们会有个传统异能就是报菜名嘛。那呃，双吉给我们来讲一下，你目前走过哪些线呢？其实从你刚刚开始讲到现在，是说相当于二一年到现在开始，也就一两年的时间徒步，对吧？你走了有哪些线呢？
0: 准确说，我是从22年7月底才开始徒步，然后走过的线倒也不多，就是第一条是去走了贡嘎环线，然后是一个五天的线。然后第二条去走了雅丁大转山，是一个七天的线；第三条就去走了格聂群山大环，是一个十八天的线。然后现在是刚完成了第四条，就是横穿天山，一个一条三个月的线。目前就这一二三，就这四条
1: 。似乎能从你的语气中听出来，你你应该也是觉得自己很会找虐吧？<笑>走了四条，四条的跨度都巨大，从五天、七天。对， 1 8天到三个月，
0: 我就是感觉，想想感觉这个跨度真蛮大的
1: 。对我真真的挺惊讶，你从去年7月到现在的话，其实满打满算就一年多那么两三个月嘛，就能开始走重装。而且朋友们，如果你听到这边觉得有兴趣，我们待会儿也会提到一点点，你可以去 B 站搜索一下双层级，是不要这样。就双级，他其实是在 B 站一直会有发自己从第一天开始走第一条线的。视频都会有做做成视频，然后到现在以及刚过去完成的横穿天山线的很多视频，其实很精彩。他会分享他的徒步的一些经历见闻，以及一些装备的分享。你会看到，这应该是我们说一个学习曲线。一般对一件新的事物，学习曲线如果很陡的话，你这个学习曲线好像就是平地跳到喜马拉雅上面那么高。
0: <笑>对我感觉我好像就是。经常会做这件事，其实我自己工作也是，就是我工作大概花了也是一年左右的时间吧。就是我们那个，比如说剧组里，他那个造型会分最底层是造型小助理，最厉害的部门老大就是造型指导。然后我也差不多就是一年的时间吧，就是从最底然后到最高的那个职务，就感觉跟徒步其实也有点像
1: 。我靠，这个太厉害了，太厉害了。我感觉可以单独开一期聊一聊那个，<笑>感觉那个特别有意思。<笑>嗯，那那我们说回徒步哦，我们可以先问一下，因为开头双击你提了一下，是说因为那个活动感觉就是你原来的职业可能让你有点太累了嘛，太压榨了，可能就把你榨干。那你为什么会选择开始徒步作为一种呃职业的方式呢？因为你看，如果户外运动的话，其实有蛮多其他的选项的。其实
0: 这个徒步也也蛮巧合的，就是我当时就是反正很累，然后想想逃离那个状态，然后我就花很短的时间把自己当时在北京嘛，已经待了大概一年吧，然后把自己在北京所有的东西啊什么什么全部都清空了。当时是想着去旅行，然后我就买了一个去西藏的票，然后就直接去西藏玩了，然后。嗯，当时就是在那边有抱团，就是他不是有一个那种西藏周边的团，就是带你去什么羊湖啊，什么卡若拉冰川呀，然后珠峰大本营呀那种地方吗？他们每给我拉到一个地方，在那个观景台呀，或者是在那个围栏旁边，我就觉得为什么离这么远呀？就就明明那羊湖在下面，然后那个观景台特别特别远，然后那个导游每次让我们一次游活动，我就想着。我要不过去吧，然后我就从那个羊湖观景台往下跳，直接跳到羊湖那儿，然后往前一直走走走，等那个导游发现，哎，时间快差不多了，然后就喊我说：“你赶快回来，你赶快回来。”这种，然后在珠峰大本营也是，就当时就是他不是有那个围栏嘛，就是。就我总觉得说，我能不能有什么办法让我离那个山呀，离那个湖呀近一点，或者怎么样的？就我觉得在那个观景台离那个东西太远了，对我的感觉。然后后来我就网上搜，然后我发现，诶，徒步徒步可以，就是深入那个山里面，然后深入就是你想去的那些地方，我就觉得这个很有意思，然后就。买了一堆东西，从那个西藏往成都那边过去，然后开始徒步了
1: 。所以你当时就是也没有想说，呃，先尝试，比如说单日啊或者一两天的，你直接就选了个五天的吧
0: 。对，我当时当时也不知道为什么，当时就就觉得，因为我。就是脱离那个旅行团的那一段时间，就一个人在那个很近很近的地方，我觉得突然好平静呀。就是我其实一直是一个在城市里面会很不安，可能是因为我生活状态、工作状态吧。反正就是那个瞬间，我就觉得好平静呀。能不能就自己尝试一下这个一段时间，像这种平静？然后就想想，但是想想第一次走又不能太夸张，然后就选了一个五天的。<笑>现在想想也有点夸张，
1: <笑>第一次就选择五天的重装，而且像你你的描述是，你之前完全没有徒步经验的，唯一的经验就是从羊湖平台上面跳下去走到羊湖，可能那么几十几二十分钟或者几十分钟这样的情况，算是你的鲜有的徒步的经历了，是吗？那那你当时为什么是会选择这样一条偏的线呢
0: ？因为当时我一开始的想法是不是有一条川藏线，就318嘛？然后这一路上有非常多特别好的徒步路线。我当时想着，因为我在西藏嘛，我想着直接先去成都，然后成都沿着那个三幺八一路，就是它有到到西藏有很多好的徒步路线。我当时的计划是沿着这个三幺八一直走走走，把周围的那个徒步路线都走完这样子。所以当时那个贡嘎算应该算是离就是那个三幺八上第一条就是比较出名的那个徒步路线，所以就选了它
1: 。那你当时选它的时候，对它的难度系数有没有一个理解呢？走五天，然后具体爬升多少？总里程多少？没
0: 有。
1: <笑>那那我想问，是谁给你推荐的那条线？还是就是你除了自己看到的？网上冲浪看到，哎，这个不错，我就试了对对,对
0: 就是就是自己刷嘛，刷刷那个徒步路线，然后看到贡嘎，哎，我说，哎，这个这个看着还行哈、啊，五天就是也没有太长，然后也也不短。哈哈
1: 哈我现在啊，严重怀疑你可能前面工作的时候，可能给一人一化妆一造型，就是一根就是跟二三十天那种，你觉得五天其实也不长，是吧？对
0: 。<笑>然后我就觉得还行吧，我说就就就睁眼闭眼，睁眼闭眼几天不就过去了吗
1: ？有没有可能一闭眼，
0: <笑>一闭眼就醒不来了是吧
1: ？对啊，就睁不了眼了，太危险了，因为
0: 而且我当时巨搞笑，就当时我有一个朋友，他他也不是正儿八经徒步的，他很喜欢那种军品呀、啊、什么的。然后他就很严肃地给我推荐徒步的东西，然后我当时还想着，我以为他挺了解的，然后结果他就给我推了一堆那种军品，你知道吗？就是那种什么美国大兵过去。背的那种钢架包呀，什么乱七八糟的那种东西，然后我真信他忽悠，买了一堆，然后我背着那些东西我就去涂了
1: 。我现在想问一下，你跟那个朋友还聊天，还有联系吗？<笑>嗯
0: ，不太联系了。他他也有关注我 B 站，然后后面他是不敢跟我说话了，估计是。<笑>已经很久没有联系
1: 了。大家说到这边，可以有兴趣的再去看一下。呃，双旗的第一条视频是做装备分享的。然后当时你看到就是双旗一身都是迷彩装，因为你绿色是你最喜欢的颜色嘛。嗯。呃，你在那个视频里面讲，然后这个是我今天的徒步包，我要走贡嘎环线。第一，这个包是一个。军用的钢架包，那个钢架出来，然后评论一群刷刷刷刷刷，然后你说这个是我朋友给我推荐的，一群评论就在说你朋友跟你什么仇什么怨啊
0: ？<笑>是，就真的很搞笑
1: 。那我们说到这边，其实可以呃，我们来细数一下，就是那那次其实公港那条线是你的第一次的嗯一条线嘛，你可以给我们讲，因为你视频里其实也有提到，就是说你在开始走之后发现，哎，原来有很多坑，你而且是。挨个一个坑都没有落下，每个坑踩了个遍的那种，趟着坑过了第一条线。你可以给我们说一下，你大概都踩了哪些坑的
0: ？我觉得就是我第一条线最最最,最严重的事情，就是我当时只下了一张那个。贡嘎徒步的地图的图片，你知道吗？一个图，然后给你个线，然后今天第一个点在哪，第二个点在哪，第三个点在哪的那种，就我完全没下轨迹，然后我也不知道轨迹是什么东西，两步路是什么东西，我就下了个那种那种图，我就拿着进山了。遇到人，他们问我你下轨迹、下地图了什么什么嘛，然后我就我就说我下了呀，然后他们说什么样的，然后我就拿给他们看，然后他们看到我那图都惊了，他说那你地图呢，然后我就把高德地图给掏出来了，我说这不有吗，然后他们真的看傻子一样看我，你知道吗？
1: 高德说我我这辈子也没想过自己那么被看得起，
0: <笑>然后后来他们跟我说就是。有两步路这个东西，然后有轨迹，然后你应该下轨迹呀、啊，什么什么什么的，我才知道原来原来说你去户外徒步是要是要下一个这种户外的地图，然后下一个户外的轨迹才行。然后我当时去的时候是真不知道，我就就以为我我觉得自己准备做的还挺充分的，我想着我还下了个地图，真的很神奇
1: 。<笑>你那下地图可能就是像我们以前。几十年以前没有没有移动智能终端的时候，就是拿那种地图手册在那里翻，那种一个意思。
0: <笑>对我感觉比那个还要简单，就有点像那种就是他们有什么那种徒步团给你制定的那个小计划的那个地图一样，反正就拿那个看，<笑>完全看不出来是什么东西，你就知道第一天该到哪儿，第二天该到哪。可问题是你也不知道那个地方叫什么，你就只知道那个他给你起的什么营地名字那种。就很离谱
1: 啊、嗯，而且还不是没有那种详细标注的，像比如说我们出去真正的用，比如说定向的那种地图啊，什么等高线啊，什么乱七八糟没有，就大概是啊、哦，大概地图上这个位置有个点，然后路线嘛也都是，如果你是一张图片的话，应该也没有那么清晰
0: 。对啊，它就是一个直线嘛，就是一个带带方向的直线
1: 。<笑>所以听友们听到这边，先写下，这这是一期很严肃的一个。踩坑笔记啊，大家一定要记下来，是真的很严肃，是双吉用他的生命去探索出来的一个
0: 。对，这个很严肃<笑>严肃的
1: 。对，所以第一点就是一个轨迹，如果你要去尝试一个重装徒步的几天的线的话，甚至一些单日徒步线，你们你肯定是需要准备好一个两步路啊，或者户外专用的一个 App， 能知道了解你的信息、呃，你的路线规划。你在走的时候，其实你的位置和那个轨迹的重合，你能判断出来你大概下一个方向是怎么走的，这样是给你一个导引，一个呃一个指引嘛。呃，我们其实这两天前昨天嘛，也在山里面走了一下，那座山也是真的非常非常荒，但是只是个单日的嘛，人都不怎么去的。然后我们在很多山里面找路的时候，因为很很久没人去了，那些前段前段时间又刮大风，路不是被树挡了，就是被那种茂密的那种灌木给挡了，根本看不到，所以我们只能就我们用这边的一个叫 All Trails 那种 app 也打开，不断放大放大看对自己的方向，然后自己跟那个轨迹的位置来找路，不然就很容易迷路，就非常非常危险。对，这是路线选择第一个坑，还好当时路上其实有蛮多的对，有蛮多人就说这种驴友对对,对，可以给你一些意见什么的。那那第二个坑呢？再再跟我们细数一下。
0: 第二个坑，我觉得就是装备和食物上面的坑吧。当时反正就是那个坑货朋友嘛，嗯、反正当时一点也没怀疑，就买了，挺有自信的，背上就就进山了。我当时食物准备的也很很离谱，就是当时当时。<笑>好像在剪纸吧，然后就带了两只那种真空包装的烧鸡，然后还有五斤那种豆干反正各种各种奇怪的东西。然后包里还装着那种什么日记本呀、胶卷相机呀、胶片呀，反正乱七八糟的。我我现在想想真离谱。
1: <笑>对，就大家看到那个视频里面的时候，就蛮多评论也在说：“朋友，你是出来房车旅行的吗？”<笑>对，先讲一下装备，一个是那个呃徒步包嘛，因为双吉当时背的是一个像你我们刚提了两次的那个钢架的一个行军包。首先那个钢架就很离谱，谁会把钢架放到背包上面？因为现在的趋势很多就是重装，你尽可能的就是轻量化嘛。你钢架这个一听怎么都跟轻量化搭不了边，
0: 完全不搭边。而且那个钢架它其实很硬，就是而且我第一次背的东西超级多，可能。有近五十斤嘛，然后它那个钢架很硬，然后我每次上包的时候，我都要先把那个钢架给，就是抬到我的大腿上撑住，然后再背上那个包，然后就导致我的大腿还有到后面，就是身体就是腰的两侧其实都有很多淤青，就是那个钢架完全不可取。嗯
1: 、而且你说的是那个，其实也不是专门为女性设计的，就女性不友好的一个包嘛，跟女性身材其实比例来说也是。不合适的，不是按呃身体构造去装的设计的一款
0: ，是。
1: 然后除了那个之外的话，还有一个是你的军用水壶，<笑>
0: <笑>那个也很离谱，那个超重，我跟你说
1: 。我当时看到你视频里拿出那个，我也下巴都掉地上了。这个真的是行军用的那种，可能呃，但是它它那个有个比较，我觉得设计比较好的是它的水壶下面拿出来，相当于是个饭盒嘛。那个我感觉还还可能是为数不多的一个亮点的一体化设计出来，你在喝水的同时也可以用来做饭，对。但其实能看出来它的重量其实也是相当就比较重的嘛
0: 。对，那个就很夸张，反正我是不建议说徒步带这种东西。但我一开始觉得还蛮帅的，好像其实。嗯
1: 、对你你那一整套其实都挺搭的，都是嗯、呃、迷彩主题的嘛。<笑>对食物的话，其实你当时计算的是，因为走五天，你大概是计算了五天的食物量嘛
0: ？大概计算了，对，五天差不多。但其实实际上就是我们带食物，比如说走五天的线。呃、嗯，其实是应该做做备份食物的，就是不能说你你走五天就带五天，你至少可能要多带一天备用啊，或者怎么样，这个其实也是一个问题所在。
1: 因为最主要的是在徒步过程中是随时有可能发生，比如说发现当天不能走啊，你要延误一天啊，或者延误一到两天啊，你要为自己可能出现的意外情况做一定的准备嘛。如果万一真的你要在某个地方多停留一天的话，如果食物不够，那就是也是非常危险的一件事情。食物的话，其实你刚刚也简单提了一下，它的种类也是要做比较慎重的选择嘛。因为呃，其实你走长距离徒步下来的话，你的背负系统很重要，然后你背的重量也要经过相对的规划嘛。你不可能说啊，我就想进去每天都吃好喝好的，你六十斤背进去，四十斤背出来，那其实完全没有必要，对吧？你就。多背很多东西会很费劲，而且有很多东西可能它呃体积大、重量重，但是真正呃你说是补充能量有多少，也不见得会有性价比，可能没有那么高。从补充营养和能量来说的话，我看到你那边说背了烧鸡，好像第二天还是第几天就把五只烧小烧鸡都吃完了，是吧？我觉得超
0: 好，因为因为香啊，就是你。你走的时候你很饿，然后你就想一直惦记着你包里有有个烧鸡啊，你就你就想什么时候给它吃掉，什么时候给它吃掉。而且因为当时真的很重，<笑>就是你重的时候你就会想着赶快赶快减轻减轻减轻这样
1: ，然后就会狂吃，还有那种豆干五斤的豆干，很很神秘。而且我像我们平时可能我们两个平时。吃东西也会比较注重，就是、说呃，碳水尽量少吃嘛，就吃以蛋白质为主嘛。但是徒步的时候，你其实还是要准备一定量的，就是碳水比例还是要相对高一点，因为你的消耗真的挺大的，不能说以减脂为主的目的去做一个重装徒步先，对吧？
0: 是，这个确实是。就如果你短期还好，尤其是走长线的话，你一旦就是摄入能量不足，其实到后面你每天的体能呀什么的，就是你的运动量会让你身体很难跟得上
1: 。那我刚刚就除了我们路线的是第一个坑，第二个坑就是装备，你尽量要选择适合自己的呃体型以及适合自己，比如说五天以及十五天甚至更长的，你要选择一个容量适当的一个背负系统，一个呃徒步包。还有你的第三个就是食物，你要选择正确的食物，性价比相对高一点，不要去选择一些花里胡哨的解馋的东西，<笑>是尽可能的减少一点。还有其他的一些坑，你觉得是可以分享的吗
0: ？哦，我还想到，就我当时其实是带了很多杂粮米，各种就是。什么黑米啊，那种什么红米啊，反正就那种很难煮的杂粮米。然后好像还带了两个玉米吧。然后但我实际上只带了一个炉头，还有一个那种饭盒。就是你上了高原之后，就是那些米啊、玉米啊，其实你根本就煮不熟。然后我打火机也没有带那种高海拔的，上了那个高海拔之后，它完全用不了。就是很很悲惨的一个状态，后面那些米啊，然后玉米啊，什么都只能给那些马吃。
1: <笑>高海拔就是那种因为气压的关系嘛，你带的这些东西是很难煮熟的。
0: <笑>对对对
1: ，马儿浪费气，马儿可能表示很感激这个人大老远的。没吃过那么好吃的米是吗？<笑>对啊，大老远从山脚给我带那么多米来，就是苦了。吃来很健康。
0: <笑><笑>是。<笑>想想真的很搞笑。
1: 还有一点就是，你当时走其实是一个人走嘛，而且你是完全没有经验的。关于这点，你觉得是不是也是算是一个应该呃，新人作为新人徒步走长线来说，也呃尽可能规避的一个点呢
0: ？对我，我其实就是现在一直走着走着，我其实是觉得，就是如果说想入坑徒步，尤其是重装徒步，然后就是在山里过夜的线的话，我觉得第一次走。就怎么说，应该至少跟个团，或者是跟比较有经验的人一起走，这样比较好。其实我觉得户外其实从某种角度上来说，也是一个挺危险的事情吧。就尤其是像在一些高原呀什么什么那种，就是你还是保险一点，以一种比较安全的方式去先去尝试一些比较简单的东西吧。就在有人指导下，然后你自己一个人去走，其实是很容易出危险的。然后尤其也是女生。
1: 嗯嗯，是的，而且作为完全没有户外徒步经验的，一下子去走一个重装线五天的，其实还是很不推荐的。尽可能去跟团，从一个相对初级的一个嗯步道开始，慢慢去了解、去学会、去学习、去了解这个徒步重装徒步到底意味着什么。了解了之后再尝试去做。那我们一开始是跟专辑都是以一种比较开玩笑的方式跟大家说嘛，但是其实际上是真的很严肃要跟大家说，如果你真的想去尝试的话，一定要。选一个靠谱的团队，去从相对简单的线去开始，去了解徒步这项运动，而不是相对盲目的去就这样开始，就那么勇的去开始一条线，听着很热血，但实际真的如果有危险发生，是真的非常非常危险，在户外这样一个环境下，而且高原如果之前没有这么多经验的话，对双吉，你如果现在回过头来对当时自己第一次走那条线的自己说一句话的话，你会说什么话呢？
0: 少背一点，别背军用包。
1: <笑>所以烧鸡还是要带的<笑><笑><对>。是<笑>。你已经以行动来表明了另外一种方式，就是跟你那个朋友也不 talk 了。<笑>这种不靠谱的朋友离他远一点。
0: <笑>主要是他当时真的，就是他跟我说他走过蛮多，就是徒步的。然后我当时啊，觉得嗯，应该是个靠谱的人，然后推的东西应该也挺靠谱的。然后谁知道他，他其实一直。就是他是那种自驾徒步，你知道吗？就是开车开到一个地方，<笑>然后他把那些东西搞出来，然后拍拍照，然后可能走走个几公里吧那种。
1: <笑>对，是没问题。好多评论区的那那种朋友就会说：“哎呀，博主，你就是过来就是自驾旅行露营的吧？你你这种完全不像重装徒步啊，过于重了点。<笑>”那其实，呃，双吉本身来说的话，也是很听劝的。大家就如果有有看的话，那个视频好多人给大家留言，给双吉留言了嘛。留言完了之后，你开始走第二条线的时候，其实就已经装备明显已经更新了一大波嘛，就好很多了。看到有一条评论是在看到你第一条背了钢架包以及背了那么多食物之后，直接贴了一个如何百日恢复膝盖损伤什么之类的链接。<笑>哎，观众们还是很贴心的。双吉其实很是很听劝的。大家在第一集里面给你提了、呃、提了很多留言之后，你其实第二次的时候已经相对比较到位了嘛，装备啊以及路线准备啊，其实都已经做的比较到位了。对，说明双吉性格好，很多那种小白很固执又不听劝的，就早就被骂疯了。是是是，是
0: <笑>我觉得户外还是得听劝，因为毕竟是生命安全，还是听点劝比较好。<笑>
1: 对，而且我猜到应该是你在行走这条线的路上碰到了很多专业的驴友，可能他们给了你很多意见，你应该也有听了蛮多他们的意见
0: 。对对对，有有有，就他们说什么东西，我都会稍微备忘录记一下，加上网友那些总结啊，然后再去挑选一些新的装备啊，做一些新的准备，这样。嗯
1: ，所以这这可能也是双吉就是比较开放的一个听劝的态度，可以让你能在一年出头几个月从。五天线能走到三个月的超长线
0: 。我说，我说，我觉得听劝这件事还挺重要的。如果当时就继续拿那个军军用包去走，就不知道下面会发生什么。其实
1: ，是的呀，是的呀。所以这个真的，呃，有一位靠谱的咨询人士或者有经验的前辈，可以给你提供一些建议，或者呃其他人的一些建议，综合多方面的考量，自己可以再呃决定一下。其实是一个很好的一个学习途径吧。嗯，那。嗯，双姐，你走过这四条线的话，你有没有觉得就是哪一条是你印象最深的呢？嗯
0: ，我其实觉得印象最深的还是第三条格涅那条线吧，因为是我自己一个人走的，然后那条线200多公里，然后走了18 18天，然后就是我觉得我一个人走的那个状态会给我留下的记忆要要深刻一些。嗯嗯。
1: 我为什么呢？因为，为其实我们也知道，你最近刚走完那个横穿天山嘛，是跟飞鸟老师一起。就是关于这点，自己走和跟同伴一起走有什么优劣吗
0: ？有，就是我当时选择说跟同伴一起走，其实是，嗯、呃，最重要的点其实考虑到安全问题。因为我之前走长线的话，虽然也一个人走，但是是在藏区那边。就是我接触到的藏区，他们有宗教信仰，他们非常友善呀，或者怎么样。但是这次在新疆走，我其实心里还是稍微有一些，就是没有接触过他们嘛，就是会不知道什么个情况。然后加上孤月老师，他就觉得这个路线太长了，就是中间。就是不不可以估计的事情太多了，就不知道会发生什么，就一定要求我一定一定要要组队走这样。然后我想也是，然后我父母也是，如果说我一个人走，他们会很担心我；，但如果就是结伴的话，他们可能会稍微放心一点这样。然后所以就选择这次是结伴走这样
1: 。那除除了这个考量之外呢？你自己的状态来说，自己走和结伴走，你会有不同的体验吗？
0: 会，就是我自己走的话，一个人走，其实我是一个很自由、很随意的状态。就是有时候我不一定会百分百按轨迹走，就可能按一些。我想的方式走吧，然后反正就走错路。大王<笑>有时候故意走错，然后有时候就无意走错，然后就就走错改，走错改这样。时候想累了想休息，我可能就到一个垭口，阳光很好，我就直接防潮垫一铺，在那上面睡个一小时，然后起来再走呀。或者想吃了，随时就。就坐下，开在那里吃吃吃，然后想怎么样就怎么样那种。但是如果说团，对对对，团队的话，其实会会要求你，因为毕竟你不是一个人嘛，就是你要会考虑一些其他的因素，就不是说我说我要睡觉啊就可以睡觉，或者是怎么样之类的。这样
1: 是的，一个人可能会更加的随性一点，呃，自由一点，当然这也是在基于自己对环境的判断正确的情况下。嗯，你不能说，对你在牙口上面刮风打雷了，你头发都竖起来了，你还说，嗯，我要这边铺个防潮垫，往这边睡一觉。对，这这种也是非常危险的。所以，如果真的要一个人走超长线，那种自由自由洒的状态是非常好的，但前提是也要相对的有经验之后，可以再去尝试一个人走超长线嘛。格聂那边，你说自己走了那条线之后，是哪些是你觉得呃、嗯、印象最深的
0: ？是如果说你一个人走的话，就是你遇到的所有。难题，或者是遇到的所有危险啊什么的，其实你都需要你自己一个人去面对，你去想解决的办法。我觉得这个会比如说团队，就是可能因为我跟飞鸟走的话，其实飞鸟他经验啊各方面他都会比我丰富，就可能很多时候就我们遇到一些困难的情况或者怎么样的，他都会很快的去想到一个对策，然后我只要就是按他的那个想的那个对策去执行就好。但其实我一个人走的时候，我是需要一直就是我自己去想我要怎么办呀、啊，然后我要自己去尝试这样
1: 。这就跟大米刚来澳洲跟我跟我一起出门的时候，他从来不想的。就反正跟着我走就好了。后来有一次，他过来已经半年了吧，我我那时候出去开会了吧，不在澳洲。然后他自己骑个自行车去游泳，然后手机没电了，骑个自行车回来就三过家门而不入。<笑>有人一起的话，你可以就少动点脑子，但是可能走徒步自己走的话，会相当于是，一直都会有挑战，一直都是有未知，要打七十二分精神来走。就
0: 有人走会稍微有些，因为可能有安全感或者有点松懈之类这种感觉
1: 。我想再问的是，这几条线里面有没有，比如说适合这个季节的呢？比如我们最近其实是国庆假期嘛，有没有这段秋冬季节啊开始的时候？比较合适的
0: 。新疆，因为我听说最近在下雪了，下雪的话，新疆那边就没办法走。十月国庆，葛聂可能也得稍微提前一点。目前还是云南那边比较比较适合走吧，因为一下雪，这些高海拔的地方，然后包括新疆都还挺麻烦的
1: 。嗯，哎，那那不然你呃，给我们说一下，你走这四条线的时候，基本上都是什么时间段？它的窗口期大概什么时候呢？第一条是贡嘎，那时候
0: ，对，第一条那是贡嘎，当时是七月底去走的那条线，那条线的话，窗口期我感觉应该是四到四到十月吧，四月到十月的样子。然后冬天的话，大雪就就不行。第二条是走的亚丁，如果说是亚丁景区的话，其实应该。都还行，但是如果说走我那个亚丁大转，应该和那个贡嘎是差不多，差不多时间那个窗口期。格聂的话也差不多是，是那个时间段，因为它都在一条线上嘛，都是川西那边的，只要是不下雪，就都可以走。新疆的话，这边就是我这条线。它的窗口就天山这条线窗口期其实就是五月中下吧，然后到十，今年好像都没到十月，到九月九月中旬吧，然后就就没办法再走了，就只有这个时间段可以走。再早的话，它雪没有化；对，再晚的话就会下雪。
1: 嗯，就相当于你是刚好卡的这个窗口期，跟飞鸟两个人把这条线给走完了的。
0: 对我们其实当时也有点，就是有点思考，说这个窗口期到底能不能在这个窗口期完成之前走完？因为一旦是下一场雪的话，就很多地方没办法走了。就这样
1: ，感兴趣的听友可以看一看，从五天、七天、十八天和三个月的线走了那么多条线的话，你有没有什么比较难忘的经历啊，或者人可以值得跟大家分享的呢
0: ？难忘的经历就是走格聂的时候吧，就我其实格格聂是走了两次才把那个18天的走完。就第一次，就是我当时格聂那条线有点神，就是我走完亚丁之后，就是到了那个理塘那边，然后当时想着说要去走格聂嘛，他当时一直在下雨，然后就天气特别差。就山外面都在下雨，我当时等了可能至少有半个月吧，在青旅那边一直等它天晴啊什么什么的。然后后面认识了一个当地朋友，特别巧，然后他就带我，因为我当时等太久了，也有点不耐烦了。然后在青旅遇到的朋友，他们都已经进山了。但是我还想再等等那个天气，因为当时新手嘛，我对自己其实也有点这种恶劣天气还是很很担心的。然后我就想着说，到底什么时候能进？然后那个当地朋友就就带我去找他们当地那个活佛，说就是说帮我算算我能不能走完这条线呀，或者什么什么的。结果那个活佛就就反正就给了我肯定答案之后嘛，我就可自信了，然后就跟那个朋友他开马上开车就要把我。送到那个山口，结果开开开开到晚上之后，他那个山路就下暴雪，直接给我们卡在那路上了。然后就在那个车上等了一夜，然后第二天之后没办法走，然后就回去了。回去了之后，然后我又想想说说不对呀、啊，我我不,不是说能走吗？然后我喊那朋友，<笑>喊那朋友，我说咱换个进山口吧。然后他他就开着那个车带我去了另外一个进山口，结果他上午还是就是那个积雪都还在，然后下午的时候就突然出太阳，然后那个雪都化了嘛，然后阳光特别好。然后我就进山了嘛。后来我朋友跟我说，他回去路上还看到，还遇到狼，还遇到佛光什么的，反正就就很神。然后我当时就进去了嘛。但是我第二天就又出问题了，因为我第二天爬那个，当时是第一个垭口，第一个垭口好像是五千一百多吧海拔。然后当时天气不太，因为前前段时间刚下过雪嘛，它那个垭口是碎石，上面全部都是那个厚的积雪，就很难很难很难爬。然后加上我还比较新手，对那个爬的那个时间计算是有问题的。就爬到夜里，然后爬反正爬到天黑吧，然后就还有就感觉看不到看不到那个顶在哪儿。然后我当时就很绝望，因为已经天黑了，天黑其实爬的速度就更慢更慢了，就可能爬一两两个小时，感觉自己没动，然后就很绝望。但是又在那个崖口上，我就不知道怎么办。然后当时还听到听到狼叫，很夸张。我想想不，不行不行，就算了吧。就是我我说我先滑下去或者怎么样。但是你爬了爬了一下午，又晚上又爬了几个小时，就觉得好不甘心。然后我就一直带头灯在那个坡上面走走走，最后发现一块比较平的地方，然后我就滑到那个平坡上面扎了帐篷睡了一觉。然后第二天早上醒来再继续爬那个雪坡。但其实它那个它那个坡也很也很搞笑，就是它它是那个乱石上面有一层雪，然后它是很不平的，然后我那个人睡在上面，我就能感觉到那个石头就是凹凸不平的在那杠我，然后那晚上也超级冷，反正记忆很深刻。嗯
1: 、我的天呐，那个就是如果按照你的描述，它如果是乱石那种碎石的话，其实是很不平稳的那种，你如果在上面。扎营又冷的话，其实有各种无数种危险的情况会容易发生哦
0: 。对，而且它是一个很陡的坡，但当时那那一块正好有一个超级大的石头，它能够挡住我。就是它虽然是斜的，但我在那里扎帐篷的话，能挡住我不掉下去
1: 。我我现在想问那个佛哦活佛。活佛<笑>他是不是也看你视频啊？<笑>他但他不听劝、啊、他应
0: 该，他应该没有吧？
1: <笑><笑>他怎么就说就直接让你就进了呢？是不是毫毫无对啊，毫无徒步经验
0: ？不是，我当时没跟他说，我当时朋友就跟他说我要去走格聂的，就是就跟他说了一下那个路线，然后就就说问他觉得能不能走，然后然后他就说能走，然后所以我走那条路线的时候，虽然有点忐忑，但还是就是挺有自信的，就去冲了。
1: 啊、uh, <笑>，我我突然想起我们去走冈仁波齐线的时候，路上碰到那些藏民大哥，就他们觉得那条路就是自家门口的后院，我随便早上起来，我穿个随便穿个什么鞋子，我一天就给走完了。你们怎么背那么多专业的徒步的包，你还走两天到后面了，怎么走成累成这个样子，难以理解。他就觉得很很轻松
0: 。我我说当时可能那个活佛也是这么觉得。<笑>
1: 对，就是对于当地人来说，就是他经常的，比如你在这边长大或者已经生活了很久了，那些路线可以随便走了，就就会觉得那可以啊，什么天气不能走啊，很轻松的呀，你不没必要等什么等啊，走就是了呗，可能对他们来说就是这么简单。
0: 哦，而且还有个特别神的地方，就是我不是说之前一直在下下雨啊，什么下了半个月嘛，然后但是自从我就是我那条路线十八天，就我自从进山，因为那天爬那个雪坡，我当时还没有做好防晒，后来之后第二天开始我就雪盲，然后就一直眼睛流泪啊什么的，然后当时那个皮肤也也也晒得很厉害，就是晒到那种。去医院，医生说我是严重灼伤的那种，就是起泡、流脓啊、流水啊那种的，就整张脸。然后我就下下撤了嘛。然后第二次就是下撤完就停了几天，然后再去走的时候，十八天，整个十八天中好像我记得就就一两天天气有下雨吧，其他就全是大晴天。就还挺神奇
1: 的。对，我很期待你和石头走一走，呵呵到底是会晴天还是下雨？
0: 哎<笑>，不敢不敢。这次在我之前其实走线的时候，一直天气都超好，但这次在新疆就不行。新疆天气太夸张了，跟跟川西完全不一样
1: 。会变化的很快吗
0: ？对，变化超快。就是我之前看国外一个长线的那个记录嘛。嗯，他那个人他会记录说下多少雨呀、啊，什么什么的。期间可能我看他那个四千多公里才下了十多次吧。新疆像天山最夸张的时候，我觉得一天能下十多次这样
1: 。哇<笑>、哦，那那这种对他本身可能地势的关系，天山那边的地形地貌就容易，可能就是一个雨季多发的一个季节吧，那段时间。说到这边，我们可以提前预告一下，我们呢其实跟双吉还有后期会跟孤月大哥还有飞鸟呃一起约再约一期，请呃双吉和飞鸟来跟我们详细分享一下走天山线，因为我们想着一集一个小时肯定不够分享，但单,单分享双吉本身的故事就精力就已经感觉不太够，呵呵可以到时候再呃详细分享一下那条超长线，那条呢也是孤月大哥设计的。国内五条的算五条超长线之一吧，双层和呃双极和鸟呢也是第一个走完那条线的人。后期我们可以深度展开，呃，分享一下，大家可以期待一下。其实从你那样一个职业跳到现在，你走徒步走了一年，完成了一个三个月的超长线，而且而且这种超长线一般都是要那种非常经验老道的老驴去才可能说完成的几率比较大。但你已经走完了，明显你现在徒步水平已经是起飞了。呃，想问一下，就是你觉得？就这一年来，你觉得最大的收获是什么呢
0: ？最大的收获，嗯，我觉得可能是心态上面吧。就我其实，嗯，之前在城市里面，然后包括工作，我是一个很容易不安、很容易焦虑的人，然后做事情也会稍微就是毛毛躁躁、比较急的那种吧。但是徒步。徒步这么长时间之后，发现自己心态就越来越平稳，然后遇到什么事情就感觉好像都没有那么慌或者怎么样了。我觉得心态上转变很大，其实。
1: 因为徒步中，其实怎么说呢？你天气的变化呀，你如果自己在走的话，也是相对会处在一个怎么说呢？精神要高度集中的一个状态嘛。你觉得这种状态和你在当时工作的时候那种紧张，是不是呃有没有什么类似或者是完全不一样的感觉？
0: 我感觉不一样，就是我其实在，在在徒步过程中，我觉得我还是一个比较放松的状态，就是说紧张，其实也也没有很紧张。尤其是我跟飞鸟走的话，其实他在的话，我我我倒没有那么紧张，我就觉得就像在玩一样。其实徒步，但是工作的话，的风景嗯、对对对，工作的话就是就是真的会会很紧绷，因为。很多东西啊，很多细节啊什么的，就是你如果错的话，会影响很多事情，就很严重。但是你徒步的话，比如说你我今天就是，比如说我方向错了，或者我走错了怎么样的，就是你只要发现之后，你马上改回来或者怎么样的就可以。但是工作上面就是可能会不太一样。这样我徒步中其实还是比较轻松。
1: 徒步可能，因为你比如说你自己走啊，就是你的容错也会更多一点，呃，走错反正是对自己负责就可以了。那你工作可能影响到一个团队或者一个项目、一个工作公司啊什么的，各方面都会有影响，压力会更大一些。那你身身体方面呢，有没有觉得体能会好很多？其
0: 实我走天山，天山有一个还蛮不好的点，就是因为我其实当时。走线之前有一个队友，他找了一个队友过来嘛，然后但那个队友他就是到了之后突然说他阳了嘛，然后就我跟他住同一间，然后我就也阳了，然后我是阳着就是进山的，然后后面就一直没好，就是这个三个月过程中我就一直在发烧、感冒，反正就很多不好的症状这样子。所以其实走这个线的时候，我我整个人是很虚弱的一个状态
1: 。持续了挺久嘛，还是说后面会好一些就
0: 是一直一直,一直这个状态，哦、就是对，就是不能不能吹风，不能淋雨，就一淋雨，三几分钟马上就过一会就开始发烧，然后烧通红面这样
1: 。这那整个、呃、三个月的这样一个行程下来，长期如果是这样一个状态的话，其实对你还是来说应该也是挺煎熬的吧？对，其
0: 实。这次感觉身体，反而说没有没有太好吧，反而身体会会有点不好，就包括我现在回家一段时间，还是不太能就是吹吹风啊、淋雨啊这样，就是反正还是很容易生病这样，可能需要一段时间去调调理一下。嗯
1: 嗯，要把自己身体调养好。嗯，那如果对接下来就算计肯定是要好好休息一段时间。那你休息好之后，以后会想说再去走什么线吗？
0: 去年的时候，我就想去走一条梅里新外转，也是姑爷从他那边知道的一条线，但是当时因为那边就是走不了，然后可能后面还是会考虑说这条线，然后另外还有就是。呃，飞鸟给我推荐了一个线叫巴丹吉林，是一个沙漠线。因为我川西也走了，然后新疆也走了，然后对沙漠也还蛮好奇的
1: 。嗯嗯，我们之前的一位嘉宾也走过，而且还有之前石头也去走他，然后神奇的是他去走的时候沙漠下雨了
0: ，<笑><笑>有够神奇对可以。哎，我记得当时飞鸟是跟我说他走完他走完那个。呃，大横断之后也去走了巴丹吉林，然后石头走完那个大横断之后也去走了巴丹吉林，好像还有谁，反正就走完一条千公里之后，就是总要去走巴丹吉林。我想想，那我好像应该也得去走一下
1: 啊。所以他在你的呃历史上面的排第一。
0: <笑>对对，可能是。
1: 好，那那我们期待你到时候去走了之后，再跟我们分享走巴丹吉林的故事。那从职业角度来说的话，你之前从。呃，化妆师，然后现在走徒步走了一年，后面会想，比如说全职当户外博主嘛，有考虑过吗
0: ？全职暂时应该不会吧，因为因为我觉得就是如果全职的话，就是可能我我需要一个比较可观的收入吧，因为我现在这个状态其实蛮好的，就是嗯，我可能接一个项目或者怎么样的，我可以。很长一段时间不用工作，然后这期间我就可以去徒步，然后等我没有钱了，然后再去接工作，这样我觉得这个状态还是蛮好的。<笑>如果我全职做户外博主的话，我觉得可能会，反正以以现在的状况，我觉得不不足以支撑我过比较舒服的生活吧，这样。嗯。
1: 而且你可能如果走呃走一条长线之后，可能需要一段时间，相对让自己的身体生理上做一定的恢复。那这段时间可以去接触一些项目啊，去做一做啊，可能相对就调剂一下，相互调协调一下会好一些
0: 。对，而且我觉得其实徒步过程中是有点跟城市呀、啊、跟现现实社会脱轨的状态。就是我如果工作的话，就是其实还是会有一个慢慢在。再重新接触这个社会，然后接触这些人呀什么的感觉
1: ，可以想象你自己在山里头走十八天之后，你再出来，可能说话都不会说了，说都不会话了
0: 。<笑>对，我记得我当时走完走完那个天山也很搞笑，因为我们中间补给的地方一直是那种乡镇或者村里嘛。我当刚出来，然后然后在那个路上面走着走着，一抬头看到一家肯德基，我就觉得好像来到了一个新世界。嗯
1: <笑><笑>。呃从一个可能异世界来到了人间，<笑>我刚刚在想，你之前是给明星做造型，要不你后面考虑一下，我们这些玩户外的有没有需要做造型的？<笑>
0: 我觉得户外户外好像不太需要造型
1: 。<笑>对，大家都是走个十几天，谁还在乎造不造型呢？
0: <笑>对我一开始户外，我还会带一些就是护肤品啊<笑>之类的东西，然后后面走着走着，发现我带了也压根都不用，就压根就不带了。我觉得。尤其走长线，根本就没有没有那种心情去搞一些那些东西
1: 。那我们最后作为你上集踩了那么多坑，然后现在完成了一条超长线，给喜欢户外的朋友的建议能有什么吗？尤其比如说给作为第一次尝试啊、初次尝试户外的女性朋友
0: 。嗯，首先是你要对你自己的体能啊，对你自己是否高反呀、啊、这些。就是你要自己有一个判断，其次是就是我觉得还是，虽然我做一个不好的例子，但是我还是建议大家说循序渐进，就不要说一下子去走像我这样五天的一个重装的线啊什么，你可以先尝试单日往返的这种线，然后慢慢的你可以尝试一些过夜的，就是比如说嗯、呃、两天一夜呀、啊、这种，然后你就慢慢依次叠加，然后一开始。就是也最好不要去高原吧，因为我觉得很多人还是会高反，就是尤其到高海拔线，它是有反应的。还有一个是就，就我好像在网上面没有没有看见大家讨论，但其实是就是我建议，尤其是女生徒步的时候是尽量避开生理期，这样，因为据我了解，大部分女生生理期的话，就是体能呀，还有各方面都会影响，会有挺多的影响。就是如果可以的话。就尽量避开这样子。如果说是网上组队或者怎么样的，就是希望大家可以谨慎的选择队友呀，或者什么。因为最近也有了解到说，就是女生就是组队，然后发发生一些意外啊什么的，我觉得还听着蛮沉重的。但是确实是，如果说有些东西就是选择好的队友，就是我觉得是可以规避掉一些东西的，尤其是新手这样子。
1: 我们其实就一直在强调嘛，在户外，尤其徒步，作为经验不是很丰富的来说，你要选一个相对靠谱的团队，或者选一个靠谱的向导啊，或者前辈去开启自己这样一个兴趣或者一个爱好吧。是一个相对比较保险和谨慎的方式。你如果一一下子就是凭自己一腔热血就去尝试，或者说就网上随便约人去，其实相对来说是有可能呃比较大有比较大的风险嘛。会出现危险的，大家可以其实有蛮多，其实我感觉现在徒步这方面来说的话，嗯、呃，我们国内这两年徒步应该算是发展的比较好吧，徒步的群体应该也算是不那么小众吧，跟其他的一些极限运动比起来的话，不那么小众。那其实可参照的东西、攻略啊什么，其实都蛮多的，甚至你去可以呃了解一些当地的一些。有经验的前辈，或者说在徒步圈可能相对比较知名的呃前辈，可以多去跟他们学习一下，了解一下，看看他们会不会组织一些相对比较靠谱团队啊，然后再去参与一下，从那些基础开始做，那逐渐逐渐的自己入门之后，可以再考虑进阶，这样一步一步来，可能会相对是一个比较好的方式。其实我们听友群里面也有蛮多朋友，也是因为我们分享了蛮多嘉宾去徒步的一些经历嘛，他们也开始慢慢入坑。然后呢，孤月老师其实一直都是一直都是。潜藏在我们群里面的是，有谁有什么问题丢给顾月，顾月大哥都会丢出一篇长文，你去好好研究一下这个，或者说会亲自就是解答一些关于一些细节方面的一些问题啊，对于某些线啊、一些天气啊、路线规划啊，一些装备的一些需求，就有这样一个人，呃，或者这样一个团队、一个社区能给你一些经验的话，我觉得还是相对比较靠谱的，比较好的。最后想问一下，就是双吉，你会把你之前走的一些线的一些，比如说攻略啊，或者一些故事啊，会分享到比如说两步路啊，或者一些社区吗
0: ？目前两步路我是有传。我我是只传了天山的轨迹，然后其他的话就是会在小红书上偶尔发一些照片。然后关于这次天山的过程，其实我是有在写写一些东西，但是因为三个月的时间太长了，然后加上我比较拖延，可能会明年明年发到八二六四上。Uh,
1: uh. 行的，行的，那我们尽可能尽快的先邀请呃双吉还有飞鸟跟我们做一个概要的，就是比较初步的分享这条天山线。那后续大家也可以期待一下，呃，双吉的 B 站以及社交媒体上面、小红书上面，我们会也会把社交账号放在我们的 show note， 大家可以去关注一下，看看他在这一些过程中用视频记录下来的一些图片和文字的资料以及一些视频资料嘛，这样大家都可以有一的了解，可以。脑子里有个更清晰的画面，大概会需要什么装备啊，以及会踩到哪些坑要注意规避的。<笑>好的，那我们今天就非常感谢专辑给我们做的分享，我们非常期待下一次专辑和李老师一起深度给大家关于。环川天山线超长线走三个月是一谢谢专辑。野夜是一档由阿火和大米创作的，以户外运动作为生活出口，探索生活多样性，向都市人展现户外爱好者探索自然的精彩故事的播客。如果你在每一个嘉宾精彩的分享中得到启发，那么请你积极的转发评论，并且将其标记为喜欢的单集。想要入群和我们所有野生听友一起在听友群撒丫子奔跑、放飞自我的朋友，请添加。小助手 OOMI 横杠 OOMI 入群。如果你以及你身边的好友有精彩的故事要分享，也请你积极投稿。